0: Très peu de temps après avoir été libéré de sa cellule de la direction antiterroriste, Armet Altan est renvoyé en prison. Il est placé dans un pénitencier de haute sécurité. Voici le sixième épisode des « Écrits de prison » d'Armet Altan. Rencontre avec le temps. En prison, on compte tout. Les pas des rondes minuscules qu'on effectue dans la cour, le nombre d'œufs durs dans la boîte en carton glissée chaque mardi à travers le trou de la porte en fer, les cigarettes fumées dans la journée, les touffes d'herbe qui s'entêtent à pousser dans l'interstice des gouttières quand il a plu dans la cour, les ululements brefs et déchirants du hibou de minuit. Un prisonnier compte tout, sauf le temps. Le temps, il le découvre. Par un jour tiède de septembre, où le ciel brillant, serein, dans une netteté de cristal bleu, semblait suivre d'un œil indifférent ce qui se tramait sous lui, les policiers m'ont conduit dans une prison de haute sécurité à 100 km hors de la ville. Ils m'ont jeté dans un labyrinthe fait de murs de grosses pierres, sales et jaunies, et de barreaux de fer marron foncé. À l'entrée, ils m'ont d'abord dépouillé de ma montre, mes livres, mes cigarettes, ma brosse à dents, enfin, de tout, à l'exception des vêtements que je portais. Ils m'ont mis dans une sorte de cabine qui ressemblait à ces petits photomatons de supermarché où les gens se font tirer le portrait derrière un bout de rideau. Je me suis déshabillé. Ils ont examiné chacun de mes habits. Se servant de leurs ongles comme d'un peigne fin, ils ont fouillé les manches, le col de ma chemise, les poches de mon pantalon. Ils ont passé mes chaussures et ma veste au rayon X. Puis, comme dans les films, j'ai dû tendre mes deux bras parallèlement devant moi, les paumes tournées vers le haut, pour recevoir mon nécessaire. Une couverture, un drap bleu et un coussin. Deux gardiens m'ont escorté ensuite vers ma cellule. Nous avons traversé plusieurs couloirs bordés de grilles, de grilles et encore de grilles, avant de prendre à droite, vers un escalier qui montait, grilles encore, et de s'arrêter devant une porte en fer qui portait l'inscription « Poste de soins femmes ». Était-ce par pur hasard qu'il mettait dans le poste de soins des femmes un écrivain dont la passion pour le sujet des femmes était fameuse et presque de notoriété publique Ou bien fallait-il y voir de la part du directeur de la prison une sorte de sarcasme intentionnel à l'égard du dit écrivain J'avoue que la réponse m'échappait. Ils ont ouvert la porte et m'ont poussé à l'intérieur. Derrière moi, le verrou glissait et se refermait dans un choc sourd, comme un coup de griffe. La pièce était vaste, tout en longueur. Il y avait quatre sommiers métalliques. Des matelas crasseux avaient été jetés au sol. Douze matelas. Au milieu, une table en plastique blanc, entièrement maculé de taches de graisse grosses comme le pouce. À en juger, l'endroit servait de débarras depuis un moment. J'ai étendu l'un des matelas sur le sommier qui était le plus près du mur, j'ai déplié le drap et me suis assis dessus avec ma couverture et mon coussin. À l'arrière-plan de la table, deux portes marron foncées. Ce brun sombre qui tirait vers le noir semblait être la couleur secrète de l'État, celle qu'on retrouvait barbouillée partout dans les prisons et les cachots des commissariats. J'ai ouvert l'une des deux portes, derrière une obscurité totale, comme en mouvement, frémissante, bourdonnante. J'ai aussitôt refermé la porte. C'était la salle de bain. Des restes d'aliments y pourrissaient dans une poubelle en fer blanc, d'où des milliers de moucherons trouvaient à vivre et à proliférer. La seconde porte était celle des toilettes. L'unique fenêtre de la pièce, elle aussi munie de barreaux, donnait sur une minuscule cour de pierre. Je me suis allongé. Silence. Un silence profond, extrême. Pas un bruit. Pas un mouvement. La vie soudainement s'était figée. Elle ne bougeait plus. Froide. Inanimée. La vie était morte. Morte tout d'un coup. J'étais vivant et la vie était morte. Alors que je croyais mourir et que la vie continuerait, elle était morte et je lui survivais. Il me fallait lui insuffler de l'âme. Il me fallait recréer la vie à partir de ma propre respiration, tel Dieu qui créa l'homme en soufflant sur la glèbe. Quel était donc ce souffle qui ravive la vie Comment saurais-je l'animer Ce miracle ne portait qu'un seul nom, rêver. Comme Dieu, regardant un tas de glèbes, avait rêvé ce chaos qu'on appelle l'homme. Moi, spectateur d'une vie morte, semblable à une poignée de boue, je rêverais une autre vie je lui insoufflerai mon propre souffle. Pareil à un bédouin qui sait où trouver au milieu du désert l'infini oasis qui étanchera sa soif, j'avancerai d'un pas décidé vers la source bien connue des rêves qui grouillaient en moi. Là, ma peur a rencontré la réalité. La source était tarie. L'oasis disparut. Le rêve se refusait à moi. Impossible d'en concevoir même un seul. Mon esprit était pétrifié. Aucune image ne s'y dessinait. Les secrètes visions du monde des rêves demeuraient collées, immobiles et figées, au mur de ma conscience comme des fresques qui s'estompent. Alors j'ai eu peur, prisonnier dans le cadavre d'une vie morte. Incapable d'un geste, impuissant à me libérer. Le souffle me manquait. J'étais au fond d'un vide où la mort m'ôtait l'air. Tel un Dante descendu en enfer sans son Virgile, je glissais toujours plus bas dans les étages de la vie morte, jusqu'à atteindre celui du plus terrible châtiment. L'étage où se trouvait le temps, reptile géant que je voyais ramper vers moi, alourdi, ralenti par le poids de la vie morte dont était faite sa masse indéchirable. Ici, nulle heure pour accélérer le temps en le fractionnant, heure, minute, seconde, pas le moindre mouvement, ni rêve, ni pensée pour morceler le temps. Le temps n'était plus qu'un seul bloc. Un reptile géant, désormais impossible à isoler ni dissocier, les instants, soudés les uns aux autres, formaient une masse toujours plus énorme, montagne gélatineuse et transparente, qui m'empoissait de tous côtés, écrasant mon esprit, mon âme, mon corps, pénétrant mes narines, ma bouche, une lente asphyxie. Tempus absoluto, le temps absolu temps qui, selon Newton, s'écoule à la même vitesse en tout point de l'univers sans que l'homme n'en perçoive rien. Il avait quitté l'univers pour venir s'abattre sur moi, qui ne pouvait lui échapper, dans ce poste de secours crasseux, fermé par un verrou de fer. Maintenant, je comprenais pourquoi les hommes avaient inventé ces horloges dont ils ornaient leurs rues, leurs places et leurs clochers. Non pas pour savoir l'heure qu'il est, mais pour scander le temps, afin de s'en affranchir. Et, coincé dans ce trou sans rêve et sans remous, sentant mes poumons exploser sous le poids de ce temps bloc qui m'écrasait sous lui, j'ai compris d'instinct plutôt que de raison qu'il me fab fallait fabriquer un temps nouveau, inventer une horloge inédite. En zigzaguant un peu, il y avait 18 pas d'un bout à l'autre de la pièce. Si je marchais lentement, chaque pas durait une seconde, et dix, tra dix trajets 180 secondes, c'est-à-dire trois minutes. J'ai ramassé un journal qui traînait par terre et je l'ai déchiré en dix morceaux. Tous les 180 pas, je posais un petit papier sur un coin de la table. Quand il y en avait dix, c'était qu'une demi-heure venait de passer. J'ai inventé une horloge faite de coupures de journaux. On m'avait transféré ici après douze jours passés sans air ni soleil dans une cellule souterraine de la direction générale de la police. J'étais épuisé. Aussi, ai-je fini par m'écrouler à force de marcher et remarcher d'un bout à l'autre de cette infirmerie désaffectée qui me tenait lieu de prison. Mais je me suis relevé. Il fallait que je marche pour que l'horloge tourne, que le temps passe. J'étais le balancier de la pendule. Si je m'arrêtais, elle s'arrêtait aussi. Le temps absolu était sur moi. Je marchais. Je marchais sans cesse. Le balancier me faisait mal partout, mais je ne m'arrêtais pas. Or, si j'avais réussi à diviser le temps en secondes et minutes, il me tardait encore de savoir quelle heure de la journée il était. Je me bagarrais avec le temps dans la poussière d'une infirmerie désaffectée, fermée par un verrou de fer. J'avais besoin d'armes. Quand le soleil était au zénith, ses rayons divisaient en deux parties égales la petite cour de pierre que je voyais depuis ma fenêtre. Une moitié dans l'ombre, l'autre dans la lumière. Puis, celle-ci glissait lentement à l'assaut du mur d'en face. Vers 18h-18h30, selon mes estimations, elle atteignait le sommet du mur et disparaissait. Il fallait donc six heures à la lumière pour gagner le fait du mur d'en face. Je divisais à vue d'œil en six parts égales la distance comprise entre le milieu de la cour et le bord supérieur du mur. Ainsi pouvais-je désormais savoir l'heure qu'il était. J'avais inventé mon cadran solaire. Victoire décisive sur la vie morte et son vide massif. Peu à peu, pas à pas, j'avais fait obstacle à ce temps reptilien qui me broyait les poumons. Trois jours durant, je n'ai fait que marcher. Hormis ces moments où, m'écroulant de fatigue, je tombais sur mon lit et sombrais dans un sommeil proche de l'évanouissement. J'ai marché, j'ai compté mes pas. À la fin de ces trois jours, alors que je m'éveillais d'un nouvel évanouissement, j'ai senti qu'un miracle s'était produit. Mes rêves étaient revenus. Penchée sur moi, la chérasade des contes me souriait en secouant sa riche chevelure. Les fresques s'animaient, les eaux de l'oasis jaillissaient. J'avais trouvé le souffle divin qui anime la glèbe et à la vie donne vie. J'étais de nouveau maître de la vie et du temps. J'avais fait naître Dieu. Cinq jours plus tard, il me sortait de là. Je suis sorti le sourire aux lèvres. Le sourire de Moïse revenant du Mont Sinaï. Depuis, je vis dans une cellule. Une cellule parmi des milliers d'autres cellules. Il y a une horloge en plastique ronde qui ressemble à une fleur verte. Le Tampus Absoluto. Désormais n'a plus de prise sur moi. Il s'en est retourné à, la place, à sa place ordinaire. Dans l'univers. Personne ne le voit plus. Je ne dois plus compter le temps. C'est en prison que j'ai redécouvert les deux temps. L'absolu d'un seul bloc et celui fragmenté de l'horloge. À présent, j'ai ma montre. J'ai mes rêves. Et lorsqu'entre deux voyages infinis au pays des rêves, je reviens en prison, je compte les œufs, les pousses d'herbe, les cris du hibou. Toutes les nuits, il ulule trois fois.